0: Moin Moin und Willkommen beim Business Happy Podcast, dein Podcast für berufliche Selbstverwirklichung und harmonischen Erfolg. Ich bin der Ferdinand und ich arbeite als Berufungsmentor und helfe anderen Menschen dabei, Klarheit für ihre Traumberufung zu bekommen. Hier in diesem Podcast bekommst du alle Tools und ganz viele Interviews von Menschen, die das schon mal erfolgreich gemacht haben erfolgreich gemacht haben, ist gut, also schon erfolgreich in ihre Berufung angekommen sind und die authentisch leben. Heute gibt es eine Solo-Folge von mir, wo es darum geht, wie wichtig es ist, dein berufliches Umfeld wirklich aktiv zu gestalten und wie schwer es uns fällt, weil wir, wir neigen oft dazu, es sind ganz, ganz alte Glaubensmuster, andere zu, zu verändern und zu sagen, hier hat mein Arbeitskollege, mein Chef, der sollte irgendwie anders sein. Und jetzt erstmal hier Spoiler Alert, das geht nicht. Also du kannst Menschen tatsächlich nicht ändern. Ich weiß, sehr viel Kraft verwenden wir darüber, andere zu ändern. Aber das geht eben nicht und darum geht es in der Folge, was für Lösungsmöglichkeiten es dann eben doch gibt, damit wirklich umzugehen und wie wichtig das ist, sich selbst auch ein gutes Umfeld zu, zu erschaffen und ja, warum es uns auch ähm, so ähm, schwerfällt und warum es auch oft so, so, so scheint, als ähm, wäre die Welt voller Leute, die uns eigentlich nichts Gutes wollen. Das ist zum Glück nicht so, also da bin ich sehr davon überzeugt. Auch wenn es so, manchmal so äh, scheint, wenn man mal die, die Nachrichten anschaut. Und lass mir gerne deine Meinungen über diese Folge da. Ähm, einfach dann bei den heutigen Posts bei Facebook von Ferdinand Otto einfach eingeben. Da findest du dann mein Profil, welche Idee ich das, 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 das dann posten. Und lass uns darüber einfach mal ein bisschen ähm, diskutieren wie ähm, du das siehst, was da so deine Ideen und deine Erkenntnisse sind. Ich freue mich sehr, von dir zu hören. An was denkst du, wenn du an deine Arbeit denkst? An was denkst du, wenn du an deinen Arbeitsplatz denkst und deine Kollegen? Den meisten Menschen kommen da wahrscheinlich eher unangenehme Gefühle hoch. So Gefühle von, ja, da muss ich eben mitnehmen, hingehen. Von, es muss hier irgendwie gehen oder irgendwelche Emotionen, die sind da doch dann eher sehr druckbehaftet. Und was denkst du, wenn du einmal an deine Arbeitskollegen denkst? Magst du deine Arbeitskollegen? Gehst du da wirklich gerne hin? Stehst du da wirklich am Montag auf und sagst, boah, ich kann es kaum erwarten, endlich Montag, die alles wiederzusehen? Wir reden oft über so Sachen wie die Work-Life-Balance und sagen, okay, ich habe jetzt hier einmal meine Arbeit und brauche da jetzt noch einen Ausgleich und ich möchte in dieser Folge da mal ein Fragezeichen machen, so auch bei diesem Begriff Work-Life-Balance. Denn wie auch schon der Name sagt, einmal Work-and-Life-Balance, da muss man irgendwas ausbalancieren zwischen dem Leben und den, ja, was denn dann sonst? Weil das Leben ist ja etwas, was wirklich alles umfasst, alle Best alle Aspekte des Seins. Und wenn wir jetzt mal so überlegen, wenn wir es so tun, okay, wir gehen jetzt zu einem Ort und sind dann mh, von montags bis freitags von 9 bis um 5 Uhr, gehen dazu etwas, was anscheinend dann nicht dem Leben entspricht. Den Work. Also machen da eine Unterscheidung. Und das ist etwas, was unsere Körper und wir selbst auch sehr spüren. Da muss also jetzt dann, laut dieser Definition von der Work-Life-Balance, dort jetzt etwas stattfinden, während dieser Zeit, was eben nicht dem Leben entspricht. Und dann abends, am Feierabend oder am Wochenende, dann haben wir endlich die Zeit, um das andere zu machen, um endlich wieder zu leben. Und das ist eine ziemlich einfache mathematische Rechnung wenn du dann, keine Ahnung, 45 Stunden die Woche arbeitest, also dann Work machst, was nicht dem Leben entspricht, und dann mal schaust, wie viel du Freizeit hast, dann überwiegt die Arbeitszeit eigentlich dann, ähm, oder eindeutig meistens. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir eine Arbeit finden, die uns erfüllt, die uns Freude macht, die uns Spaß macht. Und nur der Punkt oder nur der Fakt dass es bei den meisten Menschen anders ist, der meist der wirklich großen Mehrheit bei über 85 anders ist, dass die eben nicht mit einem guten Gefühl zur Arbeit gehen und das auch schon irgendwie total normal ist. Das heißt nicht, dass das, dass, die, dass, dass das die Sache weniger verrückt macht oder weniger schädlich. Und heute möchte ich darauf eingehen, auch ähm, sehr auf deine Beziehungen in der Arbeit, Beziehungen zu deinen Arbeitskollegen. Denn eine Arbeitsstelle, das ist nichts anderes als eine Lebensgemeinschaft. Und ja, wir tun immer so, als oder tun oft so, als, wären, als könnten wir das beides trennen. Wie gesagt, Work-Life-Balance, da bin ich ja gerade schon eingegangen aber auch zu sagen, okay, ich bin da jetzt ganz professionell und wenn jetzt irgendwas in der Arbeit etwas passiert, wenn es da irgendwelche Konflikte gibt, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt so zu Herzen nehmen. So für einen Verstand ziemlich logisch, aber ich denke, wir alle wissen, jeder, der schon mal Konflikte bei der Arbeit gehabt hat, dass das nicht so einfach geht. Denn wir sind ja 24 Stunden am Tag Mensch und wir können nicht einfach so tun, bei der Arbeit, als wären wir da etwas anderes und wären wir das dort professionell und wir können auch nicht, nicht so tun, als würden da die Sachen, die, uns, die, die, die wir da machen, die uns dann vielleicht keinen Spaß machen, eher dann Energie rauben, das einfach ignorieren, so tun, als wäre es jetzt ganz normal und als würde das auch keine weiteren Folgen haben. Denn die hat es auf jeden Fall, ja, das auf jeden Fall, wenn wir Sachen tun für eine längere Zeit, auf die wir keine Lust haben, dann verlieren wir nämlich das Gefühl zu unserer Intention, zu unserer, ähm, nicht Intention, oder ist das das richtige Wort, wir, ähm, zu der Intuition meine ich, zu der Intuition ähm, die Sachen zu finden oder die Sachen zu spüren, die für uns wirklich, wirklich wichtig sind. Und das heißt dann im Klartext, wenn wir das dann zum großen Ziel gekommen sind, was das für viele Leute ist, und zwar es zu schaffen, bis zum Urlaub zu schaffen, bis zum Wochenende zu schaffen und dann ultimativ bis zur Rente zu schaffen. Und wenn du doch dann ähm, eine freie ähm, Freizeit hast, jetzt, mal sehen wir mit, jetzt nehmen wir mal äh, dieses große Ziel der Rente als Beispiel, und du aber diese innere Stimme, deine Intuition über Jahre, über, über 50 Jahre vernachlässigt hast, dann geht das nicht so einfach, dass du jetzt da in, in, in die Rente gehst und sagst, oh, jetzt, 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 jetzt habe ich endlich Zeit, jetzt kann ich endlich das machen, was ich tun möchte. Wenn du das in deiner Arbeitszeit gelernt hast zu verdrängen, dann spürst du das nicht einfach mehr. Und selbst wenn du dann auch dann mal Zeit hast, wird es dir erstmal schwer fallen, da wieder dann da Zugang zu bekommen. Das ist auch der Grund, warum auch die meisten Leute auch in ihre Rente dann auch dann unzufrieden sind und warum auch diese Gleichung nicht aufgeht. So, worauf ich jetzt aber auch heute sehr eingehen möchte, ist wie gesagt der, den Umgang mit deinen Arbeitskollegen und das kannst du auf all deine ganzen Beziehungen, die du in deinem Leben hast, eins zu eins übertragen. Klammer auf mit unseren Arbeitskollegen. Das sind wirklich die Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Wie gesagt, ganz einfache Rechnung bei einer 45-Stunden-Woche. Und deshalb ist es dann auch so verrückt, äh, da irgendwie nur einen Job zu machen, nur um des Geldes willen und sogar in Kauf zu nehmen, dass du mit deinen Arbeitskollegen nicht gut zurechtkommst, also Konflikte gibt es überall, aber ich rede jetzt von den Großen und Ganzen, mit welchen Gefühlen, mit, welchen Grundein mit welcher Grundeinstellung gehst du zu deiner Arbeit. Und hier ist ein Punkt, der ist mir ganz, ganz wichtig, was wir nämlich andauernd in Beziehungen machen, in jeglicher Form von Beziehung. Wir versuchen, die anderen Menschen zu ändern. Und auf diesen Aspekt legen wir ganz, ganz viel Energie, da legen wir ganz, ganz viel großen Wert. Kannst du mir überlegen, wie viel Raum nimmt das ein bei deinen Gesprächen? Wie oft versuchst du, andere Leute von dir zu überzeugen, von deinem Standpunkt zu, zu überzeugen, sie zu überreden, sie ihnen etwas begreiflich zu machen? Vielleicht hast du dann auch dann so Glaubenssätze wie, wenn du in einem Streit bist, dann das muss der andere doch einsehen, das ist doch irgendwie total logisch. Und jetzt kommt hier erstmal eine schlechte Nachricht, du kannst die anderen Menschen nicht ändern. Da bin ich davon fest überzeugt. Und der Schlüssel für wirklich gute Beziehungen ist, egal welche Beziehung, vor allem aber auch deine Arbeitsbeziehung, ist zu lernen, die anderen Menschen sein zu lassen. Und das ist etwas, was wir verlernt haben, andere Menschen sein zu lassen. Sie so anzunehmen, wie sie denn eigentlich sind. Und Achtung, das heißt nicht, alles gut zu heißen, was denn die anderen machen. Denn ich kann euch jetzt vielleicht mal schon, ähm, hören, ja, das, 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 das kann ich, das kann ich, 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 schon verstehen, so, die meisten Menschen sein zu lassen, aber es gibt doch so eins, zwei Leute in meinem Umfeld, so, die kann ich absolut nicht so sein lassen, die, verhalten sich so unmöglich, die sind so toxisch, die sind so giftig, das geht einfach nicht, die kann ich nicht so sein lassen. Und überleg mal, hier welche Leute dir hier also in unserer Gesellschaft auch einfallen, die du auch nicht so sein lassen kannst. Da gibt es bestimmt irgendeinen ganz bekannten Politiker oder es ähm, gibt da auch, keine Ahnung, es denken auch viele an, Terroristen oder Verbrecher und wo wir dann alle sagen, die einfach sein lassen, es geht doch nicht. Wie gesagt, Leute sein zu lassen heißt nicht, alles gut zu heißen, was die machen. Und es heißt auch nicht, dass wir uns nicht dagegen wehren dürfen, was die anderen vielleicht tun. Jedes Lebewesen, jeder Mensch hat das Recht, sich selbst zu verteidigen. Sich selbst, also andere sein zu lassen, heißt, ich respektiere dich in der Art, wie du eben bist. Und wie gesagt, bei ähm, manchen Leuten ist es auch sinnvoll, dass wir uns dagegen verteidigen. Das sind aber nur wirklich extreme, weil, sind wir doch, doch, doch mal ehrlich, die Leute, wo, wo, wo wir es wo denken, auch in unserem Leben und auch hier in unserer, in unserer Gesellschaft, die wirklich so ähm, schlimm sind oder so toxisch jetzt im, in im Anführungszeichen gesetzt, dass wir sagen müssen, die müssen wir irgendwie jetzt ähm, wegsperren oder die gehen überhaupt gar nicht und sowas, das sind nur sehr, sehr, sehr wenige. Das sind eben Extrembeispiele und ein Extrembeispiel, das, das, das sagt das ja schon, das ist schon die, die, die Definition, kann nicht die Regel sein, das ist nur eine Ausnahme, das ist ein Extrembeispiel. Der Punkt ist jetzt, es kommt uns so vor, als wäre die Welt, wenn wir einfach mal bloß in die Nachrichten schauen, voller schlimmer Menschen aus. und das hat, mit, ähm, das hat damit zu tun mit zwei Punkten. Das hat nicht damit zu tun, dass die Welt voller schlimmer Menschen ist. Das hat einmal damit zu tun, dass wirklich die ähm, Menschen, die auch wirklich toxisch sind, und dass das, das die eben laut sind. Also das, also, also das, das ist das, was sie drauf haben. Ich sagte, nehme das einfach mal als Beispiel, so einen ganz bekannten amerikanischen Präsidenten. Ich denke, ihr wisst alle, wer gemeint ist. Also so ein, stell dir mal so einen Typ Mensch vor. Das sind nicht viele, aber genau dieser Typ Mensch, der hat es drauf, wirklich laut zu sein. Und Viele Leute meinen auch so, das ist die Lösung, dass wir wirklich versuchen müssen, jetzt den und diese Person zu ändern, die jetzt gerade also auch jetzt hier sehr viel ähm, Macht in dieser Welt hat und das kannst du auch auf deine ähm, Arbeitskollegen jetzt einfach mal so übertragen, jetzt zum Beispiel jetzt auf deinen cholerischen Chef, den du denkst, der muss doch irgendwie anders sein, aber nein, muss er nicht, du, du kannst ihn nicht ändern Du musst es auch jetzt nicht ak akzeptieren. Also es gibt ja auch da den, ähm, das, diesen guten Spruch, so love it, change it or leave it. Und wie ich gerade gesagt habe, du kannst deine Arbeitskollegen nicht nicht ändern. Also musst du dir überlegen, entweder schaffst du es auch die so sein zu lassen und dass das auch okay ist, was wie gesagt nicht heißt, dass du dich da nicht auch durchsetzen darfst und sogar musst. Denn der wichtigste Mensch den du auch wirklich sein lassen darfst oder musst sogar, ist natürlich du selbst. Und das ist die größte Challenge, sich selbst sein zu lassen. Das heißt nicht, dass man sich nicht, nicht selbst weiterentwickeln kann, aber sich selbst so sein lassen, mit allen Stärken und mit allen Schwächen, die man eben hat. Wenn jeder an jeden denkt, oder wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Davon bin ich überzeugt. Und wenn du anfängst, bei dir selbst aufzuräumen und zu, zu schauen, was ist das eigentlich, was dich da an den anderen stört und wie kann ich das ändern und wie kann ich mir mein Umfeld so gestalten, dass ich in, äh, äh, mich mit Menschen umgebe, die mich fördern. Weil das kann, kann ich dir empfehlen, anstatt wirklich Energie zu verschwenden oder in, zu investieren, ähm, irgendwie die anderen zu ändern, ist es viel schlauer zu schauen, okay, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, jetzt gerade in mein Arbeitsumfeld, jetzt gehen wir jetzt wieder so im Bereich Arbeit rein, wenn mir jetzt dort die Stimmung nicht passt und es wirklich überhaupt gar nicht geht, dann ist es doch lieber viel schlauer zu schauen, okay, wo kann ich hingehen, in welche Arbeitsgemeinschaft, in welche Lebensgemeinschaft kann ich denn gehen, wo das eben nicht so ist? Wo die Leute eben anders sind? Wo ich mich anders fühle? Und das ist das für Wegen so, so schwer, weil andere sein zu lassen, auch, auch sich sein zu lassen, das beschränkt sich nicht auf so diese ganz großen Taten, die man machen muss und die ganz großen Umbrüche, nein, das sind meistens die kleinen Dinge im Leben, wo man die anderen sein lassen sein lassen kann oder wo man mh, sich da eben auf diese kleinen Sachen beschränkt und das ist eben nicht spannend, das ist auch nicht ähm, aufregend, das ist meistens auch so ein bisschen langweilig und braucht auch einfach Disziplin, aber das sind die Sachen, davon bin ich überzeugt, die dann auch am Ende einen Unterschied machen. Einfach mal für dich, wenn du jetzt in der Diskussion bist mit einem Arbeitskollegen oder sonst irgendwas, zu schauen, okay, wie kann ich auf diese Situation reagieren und nicht, wie, was sollte der andere anders machen. Aber du kannst dich dafür entscheiden. Das ist deine Entscheidung. Das ist das, was dir auch keiner nehmen kann. Wie kannst du auf die Situation reagieren? Und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Denn wir sind das, wir haben das uns einfach angewöhnt, andere zu ändern, andere mit den Fingern auf andere zu zeigen und das haben wir uns auch, das machen wir schon eine sehr, sehr, sehr lange Zeit dazu ähm, so. Und das ist so eine Konditionierung, die ist in uns noch wirklich drin, die haben wir wirklich, die, die, die ist uns drin wirklich in Fleisch und Blut ähm, übergegangen und das ist okay, wenn die jetzt nicht in fünf Minuten geht. Das ist da schon der, der, der erste Step, den du da machen kannst, ist dich einfach dazu beobachten. Einfach mal zu beobachten, wenn der andere, dein Arbeitskollege etwas in dir triggert, einfach mal zu schauen, okay, was löst das in mir aus? Ohne dass du es irgendwie, dass du es eben ändern brauchst. Und dann einfach mal schauen, okay, auf längere Sicht, wie fühle ich mich jetzt da zum Beispiel in meinem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld? Und zu dir, zu dir ehrlich zu sein, will ich mich da wirklich so führen? Das alles kann man ändern. Man kann sein Umfeld ganz bewusst gestalten und das rate ich dir auch, viel mehr als irgendwie, wie gesagt, andere zu ändern. Nimm dir vielleicht mal ein einen, einen Zettel und ein Papier und dann überlege dir mal, wie möchte ich mich eigentlich in der Arbeit fühlen? Wie möchte ich eigentlich dann nach Hause gehen, nach einem Arbeitsalltag. Möchte ich mich dann irgendwie in gedrückter Stimmung nach Hause gehen, mit einem schlechten Bauchgefühl oder möchte ich nach Hause gehen mit dem Gefühl, jetzt habe ich da wirklich mal etwas gelernt, hier konnte ich mich wirklich mal zeigen, hier konnte ich mich einbringen und hier konnte ich wirklich irgendwie etwas machen, was für mich sinnstiftend ist. Und da wir jetzt gerade noch den Fakt haben eben, dass es in sehr vielen Arbeitsgemeinschaften, in sehr vielen Lebensgemeinschaften eben nicht so ist, ist hier wieder die Einladung an dich, und hier schließt sich auch der, der Kreis, nicht Energie zu ändern, okay, nicht Energie zu ändern, oder Energie darauf zu investieren, die jetzt irgendwie zu ändern, die jetzt irgendwie deinen Arbeitskollegen irgendwie anders haben zu wollen, sondern lieber darauf Energie zu investieren. Okay, welche Möglichkeiten gibt es denn noch, noch für mich? Wo kann ich hingehen, wo es eine Qualität gibt an Menschen, eine Arbeitsqualität, die meinen Werten entspricht? Und weil das für uns jetzt ja auch noch so normal geworden ist, also das sind auf jeden Fall meine Erfahrungen ähm, von meiner Zeit als, als ein Angestellter gewesen, dass ähm, da gab es irgendwie so dieses unausgesprochene Commitment. Okay, wir treffen uns alle an einen bestimmten Ort, an einer bestimmten Zeit und dann machen wir alle irgendwelche Dinge, die auf die wir eigentlich überhaupt gar keinen Bock haben. Aber wir müssen es ja, wir müssen ja irgendwie unsere Miete ähm, verdienen und dass wenn du jetzt dahin gehst und sagst so, ja, endlich Montag, ich möchte es hier mal mich verwirklichen, ich möchte mal etwas hier machen, was wirklich sinnstiftend ist dann kann es sein, oder würde es so sein, dass du da auch nicht ähm, Applaus bekommst. Denn ein Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das möchte nicht irgendwie, wir, wir ähm, sind eben so konditioniert, dass wir erstmal Veränderung nicht möchten, auch wenn diese Veränderung ähm, eine Veränderung zum Positiven ist ist sie trotzdem eine Veränderung und braucht eben trotzdem Kraft. Deshalb fällt es uns auch so schwer, uns selbst auch zu verändern. Und ja, ich lade dich hier nochmal deine ähm, herzliche Einladung ähm, an dich, wirklich zu schauen, wie ist jetzt gerade deine aktuelle Situation von deinem Umfeld allgemein, speziell ja ähm, um dein Arbeitsumfeld und wie möchtest du die haben. Und du brauchst es da noch nicht, den großen Masterplan zu haben. Wie das dann genau aussehen soll. Und das ist etwas, was unser, unser, unser Verstand gerne macht, wenn du jetzt sagst, okay, stell dir mal vor, ich möchte jetzt ein Arbeitsumfeld haben, wo ich mich entfalten kann, wo ich mich auch wirklich geliebt fühle, wo ich mich gehalten fühle, wo ich ähm, wirklich mal so sein kann, wie ich bin, wo ich keine Maske tragen kann. Das sagt dann der Verstand meistens so ja, 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 aber das ist schön und gut, aber wie, wie, soll, wie, soll, wie soll das denn bitte schön gehen? Äh, so solche so Firmen gibt es da nicht. Und wenn, sind die nur, nur sehr selten. Und wenn, dann musst du dafür auf Top qualifiziert sein oder sonst irgendwas. Nein, um das, wie das dann funktioniert, darauf kannst du dich dann später fokussieren. Erstmal schau mal, was du erstmal haben möchtest. Und erlaube dir doch dann mal ein bisschen zu träumen. Überlaub dir mal, zu träumen, wie dein Arbeitsumfeld aussehen könnte, wenn du es dir gestalten, so gestalten könntest, die Arbeitsatmosphäre, wie du es denn gerne möchtest. Und ich gehe da sogar noch einen Schritt weiter. Ich lade dich dazu ein, erlaube dich doch mal zu träumen, dass du sagst, Mensch, wenn das so wäre, das wäre schon zu schön, um wahr zu sein. Wenn du diesen Gedanken hast, wenn dein Denker dir das sagt, ja, es ist schön, es wäre schon zu schön, um wahr zu sein, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und weil ich weiß, dass das vielleicht jetzt noch in dieser Gesellschaft, das ist ja jetzt natürlich zum Glück ähm, alles am Wandeln, aber noch nicht so ganz salonfähig ist, zu sagen, ja, ich möchte gerne eine Arbeits, eine, eine irgendwo eine Arbeit finden, die mich erfüllt, die alles hat, wo ich, wo ich, wo sie quasi drin wachsen kann, die für mich sinnstiftend ist und dir der auch, das ist mir auch ja noch noch sehr wichtig, ähm, wo ich auch ähm, gutes Geld verdienen kann dann habe ich dafür extra eine Facebook-Gruppe kreiert, die heißt Finde Deine Berufung, wo es von mir ganz viel Content und ganz viel Input geben wird. Die habe ich jetzt gerade neu gemacht und du bist sehr eingeladen, dieser Facebook-Gruppe beizutreten. Das ist eine geschlossene Gruppe, ein geschlossener Rahmen, da kommt auch nicht jeder rein. Und dort lass uns doch erstmal einfach ein bisschen zusammen austauschen, uns ein bisschen empowern, ein bisschen motivieren, wenn du dich jetzt gerade in einer beruflichen Situation fühlst, wo du denkst, hier geht es mir nicht so wirklich gut, das könnte auf jeden Fall noch besser sein, bist du herzlich eingeladen, dieser Facebook-Gruppe beizutreten. Ich schicke dir die Links einfach runter in die Show Notes. Und dann freue ich mich sehr, das nächste Mal von dir zu hören. Und bis zum CB Podcast nächsten Dienstag wieder. Let the Magic Happen, dein Ferdinand.